0: A las 24 horas de que la ministra de salud se hubiera presentado ante el Congreso de la República para explicar la situación de la lucha contra el coronavirus y en particular la negociación sobre las vacunas contra este virus. El presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció sorpresivamente que hemos cerrado un convenio con el laboratorio chino que produce la vacuna Sinopharm y eh, con AstraZeneca. En el caso de la vacuna china, la información que el presidente ha dado es que eh, las primeras dosis, se supone que el primer millón de dosis incluso se ha hablado el día de ayer, serían entregadas el mes de enero mientras que las vacunas eh, comprometidas con AstraZeneca serían entregadas recién a partir del mes de septiembre. Pero hay información que es irrelevante y que tiene que conocerse porque el, el problema es que estamos en un punto en el que sí es importante hacer el balance de lo que hemos hecho, no para, eh, como dicen, no, no vale llorar sobre la leche derramada, sino para aprender las lecciones de lo que se hizo mal y no volver a cometer los mismos errores y corregirlos, corregir la manera de hacer las cosas. Y lo que está claro en este punto de la negociación es que las personas que han estado a cargo todos estos largos meses de negociar las vacunas son personas incompetentes, son personas que no nos han ayudado a resolver el problema ni en los tiempos ni en las condiciones que la salud de los peruanos requiere. La vacuna de Sinofarm, para empezar, tiene 79% en el mejor de los casos de eficiencia, es decir casi 18% menos de eficiencia que las otras vacunas que ya están siendo aprobadas, que es el segundo problema. Es decir, que esta es una vacuna que solamente se está aplicando en China y cuyos estudios todavía están en la fase final. O sea, prácticamente nos vamos a empezar a vacunar en el Perú cuando los estudios o estén terminando o acaban de terminar o todavía no hayan terminado incluso. Pero hay un tercer detalle que es significativo, que es el precio. Según toda la información que circula a nivel internacional de parte de todas las plataformas acreditadas para hablar sobre este tema, la vacuna de Sinofar cuesta por lo menos 140 dólares. 140 dólares. La de AstraZeneca cuesta, creo que hasta 3, 2,90 dólares. 3. La de Pfizer me parece que cuesta 11 o 12 dólares. La de Moderna creo que cuesta 9. Esos son los precios de los que estamos hablando. Es decir, vamos a pagar una cantidad de dinero impresionante. Además, yo no entiendo por qué. Ojalá que no sea así. Y, y eso es el problema cuando no se nos transmite toda la información. O sea, si nosotros hemos participado... ¿no es cierto? Hemos aportado 10.000 personas para el proceso de evaluación de esta vacuna para las pruebas, para el testeo de esta vacuna lo mínimo que deberíamos recibir a cambio es un precio diferenciado de lo que se ha estado ofertando en el mercado internacional que se supone son 140 dólares por esta vacuna no me queda claro todavía porque eso es, insisto, eso es un problema la falta de transparencia o sea porque este asunto que tiene que ver con la salud del, del planeta tiene que manejarse con, con supuestas cláusulas de confidencialidad, donde lo que no se quiere hacer público es cuánto va a costar esta, esta, esta vacuna. Realmente, si los 140 dólares son, corresponden a una o a las dos dosis, ¿no? con lo cual el precio de, de cada dosis se reduciría a 70 dólares, pero igual es una exageración de precio en relación a lo que están ofertando otros laboratorios. Entonces... Yo creo que acá, acá, acá tenemos un, un, un problema real, que es, insisto, el de la eficiencia en la negociación. O sea, está claro que ya llegamos tarde, pues, ya llegamos tarde. Por más que firmemos con Moderna, con Johnson y Johnson, que también está haciendo pruebas en el Perú, incluso con Pfizer, que por lo que ha declarado la presidenta del Consejo de Ministros, las negociaciones continúan, el problema que vamos a tener es stock es decir cerramos una negociación y nos va a pasar como AstraZeneca en septiembre hermanito te atiendo porque no tengo ya todo lo demás lo vendí toda mi producción está comprometida entonces en esas circunstancias ¿qué nos queda hacer algo de lo que se ha estado hablando insistentemente y, y lo dijo acá no sé si fue, fue uno de los miembros del comando vacuna del inexistente además comando vacuna según la versión del gobierno no existe el comando vacuna según la doctora Pilar Massetti. Pero bueno, este, este esfuerzo de empresarios privados que se han juntado porque conocen del tema y han tratado de ayudar, es más, han ayudado a establecer contactos, a tender puentes, a resolver problemas y a manejar una negociación que han podido hacer 10 veces más, 100 veces más de lo que han hecho. Ya estaríamos en otra situación si el comportamiento de los funcionarios públicos hubiera, hubiera sido eh, diferente. Pero a, a lo que voy es a lo siguiente, acá... En exitosa, la gente, del comando vacuna dijo: tenemos que incorporar un nuevo elemento en nuestra negociación y ese elemento tiene que ser el incorporar a los países que han comprado de más. Es decir, cerramos un trato con Pfizer, con Moderna, con Johnson y Johnson, pero no vamos a tener vacuna como nos está pasando con AstraZeneca hasta septiembre y para septiembre vamos a tener ochenta muertos más. Entonces, ¿de, ¿de qué se trata? De que triangulemos esa negociación con algún país que haya comprado de más, con Canadá, por ejemplo, ¿no? O con Israel, o con el país que sea, sin importar las ideologías, eso estamos hablando de salud pública, no importa la ideología en este, en este contexto ni los enfrentamientos y las confrontaciones que puedan haber a otro nivel, es decir, si podemos lograr un entendimiento para que algunos de los países que han comprado de más nos cedan el derecho a adquirir las vacunas que estaban dirigidos a ellos y nosotros les reponemos el dinero y a ellos les entregan la vacuna luego, la que, la que originalmente era para ellos y vamos a tomar nosotros, es un, un elemento que hay que introducir en esta discusión. Pero el problema es que se pasan no solo las semanas, se han pasado los meses. He visto la lista que me pasó Miguel Ángel Salino del avance de la inmunización en el mundo y es para llorar. Están vacunando... En Estados Unidos, China, Israel, Reino Unido, Emiratos Árabes, Rusia, Inglaterra, Alemania, Italia, Canadá, España, Escocia, Be Bahrein, Dinamarca, México, Rumanía, Gales, Argentina, Portugal, Irlanda del Norte, Hungría, República Checa, Croacia, Omán, Grecia, Chile, Eslovaquia, Austria, Eslovenia, Finlandia, Francia, Islandia, Bulgaria, Irlanda, Estonia, Letonia, Kuwait, Costa Rica, Lituania, Noruega, Malta, Luxemburgo, Bélgica... ¿Y no nos estamos vacunando nosotros que somos de los peores en, 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 en términos de la afectación por la crisis del coronavirus? Yo insisto, una vez más, esto tiene responsables. Y no se trata solamente, como dice la ministra, de que se anda persiguiendo culpables. No, señor. Se trata de poner a cargo de las tareas que son claves para resolver los problemas de los peruanos a la gente más calificada para hacerlo. E insisto, y lo que queda claro a estas alturas, porque estamos en enero, y todavía no hemos empezado a vacunar cuando se está vacunando por todos lados. Es porque quienes estuvieron a cargo de esta negociación fracasaron. Son personas que no están calificadas para hacer la tarea que les encargamos y por lo tanto hay que poner a otros que nos resuelvan rápido, de manera eficiente, a los mejores precios y en las mejores condiciones lo que necesitamos ahora. No en septiembre, ahora.